0: Dzisiaj zaczynam nową serię, która będzie, uwaga, wprawdzie ktoś powie, a to tego bardzo często jest taka, taka seria, ale chcę wam powiedzieć, że będziecie troszkę zaskoczeni, dlatego, że będę dzisiaj, otwieram serię na temat uwielbienia Boga i teraz uwaga, ponieważ kiedy mówię słowo tak wielkie, tak potężne jak uwielbienie Pana Boga, ponieważ całe nasze życie powinno być uwielbieniem Pana Boga i moglibyśmy tu mówić o wielu aspektach. Poczynając od tego, że Słowo Boże mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc całe nasze życie ma być uwielbieniem Boga. Ale zdałem sobie sprawę, że kiedy człowiek wychodzi tutaj, aby uczyć i i, i dzielić się i próbować złapać, na czym polega uwielbienie Boga i mówimy o tych właśnie uwielbienie życiem, to często nie ma czasu potem na ten praktyczny wymiar, to znaczy jak uwielbiać Boga, to znaczy co dokładnie robić i w jaki sposób funkcjonować, żeby Mu oddać chwałę. W związku z tym moja seria będzie o uwielbieniu Boga, ale, i to jest bardzo ważny komunikat dla każdego, który tu jest, będę ograniczę się do tego, jak uwielbiać Boga, kiedy się razem zgromadzimy w Kościele. Jak Także jeżeli później w jakimś tam nauczaniu sobie przypomnisz, no ale przecież uwielbienie Boga to nie jest tylko bycie w Kościele, tak i amen, tylko, że ta seria nie jest o tym. Ta seria będzie o tym, jak wspólnie uwielbiać, kiedy się gromadzimy, ponieważ muszę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, to jest komunikat bardzo ważny, kiedy się gromadzimy, nie gromadzimy się jako zbiór egoistów. Gromadzimy się jako społeczność, wspólnota, żeby dokonać coś wspólnie. Więc musimy wiedzieć, co jest do nas, jakie jest nasze zadanie, kiedy przychodzimy do kościoła. Co jest naszym zadaniem, kiedy jesteśmy w kościele. I dzisiejsze spotkanie rozpocznę czymś, co mogę nazwać bramą w ogóle, żeby w ogóle mówić o uwielbieniu Boga w kościele, kiedy się schodzimy, kiedy się gromadzimy to musimy najpierw załatwić jedną fundamentalną rzecz. Ta fundamentalna rzecz, ona powinna być jakby pewien... Jakby takie nasze DNA. Coś, co bym nazwał, co jest po prostu oczywistą oczywistością. Powinno być w nas ugruntowane i na pewno obecne. A często o tym nie mówimy, ponieważ przechodzimy już do praktycznych wymiarów. Ale mimo to, ja dzisiaj będę mówił o praktycznym wymiarze, ale o takiej bramie. Co zrobić, żeby Bóg był uwielbiony naprawdę, kiedy przychodzisz do kościoła? Co zrobić i jaka jest brama do tego? Od czego zaczniemy? I pozwólcie, że to nazwałem chyba w ten sposób, szacunek do Boga i do człowieka jest fundamentem, aby w ogóle wejść w uwielbienie Boga. Szacunek jako brama, by uwielbić Pana Boga. I teraz pozwólcie, że powiem najpierw taki slogan, który nie jest sloganem, ale nauczyliśmy się, że to tak nieraz brzmi w naszych uszach. I to brzmi tak, szacunek to miłość w praktyce. Szacunek to miłość w praktyce. I ten slogan, niby slogan, ale prawda jest taka, że szacunek wyraża się praktycznie. Nie da się powiedzmy powiedzieć, ja szanuję, ale tego w ogóle nie widać. To wyraża się w bardzo praktyczny i w bardzo konkretny sposób. I szacunek jest w ogóle kulturą Królestwa Bożego. Jeżeli nie będziemy, nie wyjdziemy w tym miejscu, nie zgromadzimy się, jeśli się nie zgromadzimy w oparciu o fundament szacunku do Boga przede wszystkim i do człowieka, bo nie można tego inaczej zrobić, to wtedy mamy szansę uwielbić Boga tak jak on jest godzien uwielbienia. Bo niestety muszę wam powiedzieć taką ważną rzecz, że to, że się zgromadzimy i to, że nawet wspólnie zaśpiewamy, nie oznacza, że go uwielbimy. Zgromadzenie i śpiewanie może być uwielbieniem pod jednym bardzo ważnym warunkiem, że mamy świadomość przed kim stoimy i kim w tym kontekście jesteśmy i komu oddajemy cześć i chwałę. To jest fundament. Dlatego będę dzisiaj mówił o szacunku. Szacunek to właściwie styl życia, który sprawia, że wszystko nabiera sensu. Pomyślcie o Kościele, do którego przychodzisz w niedzielę i wszystko ma sens. I ja nie mówię o tym, że że wszystkim się zgadzasz, bo to jest jest piękne. Ja się się zgadzam. (grywia) Nikt nie potrzebuje Twojej zgody. Nikt do końca nie potrzebuje twojej niezgody nawet. Chodzi o to, czy mówisz amen. Amen to jest coś mocniejszego niż zgadzam się. Bo zgadzam się, to oznacza, że ty na poziomie intelektu przeanalizowałeś, powiedzmy, okej, dobra, może być. Natomiast amen mówi na wszystko, amen, co Bóg chce ode mnie. Ponieważ nie zawsze to, co Bóg chce ode mnie, ja od razu zrozumiem. Więc ja nie muszę się zgodzić, żeby powiedzieć amen, ponieważ Bóg do mnie to mówi. Posłuchajcie, weźmy przykład z dziecka i z, i z rodzica, kiedy dziecko chce dotknąć ognia, kiedy mówimy nie dotykaj, to czekamy, żeby się ono z nami zgodziło. Ona ma powiedzieć amen. Innymi słowy, my mówimy do tego niego nie dotykaj, dlatego, że wiemy, co to oznacza. Więc tu nie, tam nie, tam nie. I człowiek, póki jest niedojrzały, chce pomimo wszystko zrobić wszystko to. Co rodzic mówi, żeby nie zrobił, bo jeszcze nie wie, że jeśli to zrobi, to to przyjdzie krzywda na niego. A rodzic wie lepiej, więc, Amen w tym wypadku, innymi słowy, tak zrobię, tak nawet jak nie rozumiem, jest niezwykle ważne, ponieważ po jakimś czasie, kiedy to dziecko dorośnie, zrozumie, że to było właściwe, wtedy się nawet z tym zgodzi. Więc dzisiaj ja nie potrzebuję słyszeć zgadzam się, my potrzebujemy usłyszeć amen dla Boga, dla nas. Kiedy Go uwielbiamy, uwielbimy Go, nie mówimy dobra, zgadzam się, tylko mówimy amen, tak, Bogu, chwała, cześć i uwielbienie. Czy ja to rozumiem? Nie zawsze może, ale robię to, co jest właściwe, ponieważ tam, po drugiej stronie jest Bóg. Okej, powiedzmy sobie zatem, czym jest szacunek? Czym jest szacunek? I powiem o trzech takich rzeczach. Po pierwsze, szacunek, słowo szacunek, jak wrzucicie do internetu, czy tam gdzieś do słownika, to będzie przeczytacie, że to jest poważanie, to jest uszanowanie, poszanowanie, respekt, atencja, estyma, pokłon, uznanie. Ale najbardziej podoba mi się takie określenie, że szacunek to jest szacowanie, szacunek wartości, oszacowanie wartości, właściwie wycena, czyli nadanie rzeczom wartości. Więc pierwszą rzeczą, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to powiedzieć o nadawaniu, ciągłym nadawaniu wartości. Człowiek powinien nauczyć się, jeżeli miałbyś się w życiu czegośkolwiek nauczyć, jeżeli chciałbym nadać sens twojemu życiu. Jeżeli jeżeli jesteś dzisiaj mówisz tak, nudzę się. Nie mówię o Kościele teraz, w ogóle w życiu. Jeżeli jesteś tu i myślisz sobie, o Boże, czy życie ma jakiś sens? Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie dzisiaj, i to mówię bardzo poważnie, czy życie ma w ogóle jakiś sens? To oznacza, że zgubił gdzieś świadomość wartości wszystkiego, co się dzieje w jego życiu. Zgubił, utracił. I to łatwo jest utracić, ponieważ zasadniczo mamy tendencję nieszanowania tego, z czym jesteśmy na co dzień. Więc jeżeli ktoś ma rękę jedną, rękę drugą, ona jest, my to rejestrujemy, nawet nie rejestrujemy, po prostu ich używamy. Dopiero człowiek, kiedy ma zdrowe nogi, dopiero kiedy ma niezdrową nogę, nagle zaczyna nadawać wartości tej zdrowej, której być może tak wcześniej nie uznawał przed. Często jest coś takiego, mówimy, musimy coś stracić, żeby docenić. Pozwólcie, że przeczytam jeden fragment o Bożym Królestwie. Pan Jezus e, powiedział taką przypowieść o Bożym Królestwie. W Mateusza 13, 44 jest napisane tak. Przypowiedź mieszcząca się w jednym wersecie, więc każdy zapamięta. Każdy zapamięta. Podobne jest królestwo, bo niebios. Kiedy mówię słowo królestwo, niebios, to mówię coś, co ma sens. Mówię coś, że wszedłeś w obszar, który po prostu rzeczy się dzieją. Rzeczy się dzieją. I teraz on mówił tak, że życie, w którym rzeczy się dzieją, podobne jest do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, I kupuje ono rolę. Nieprawdopodobna historia. Zobaczcie. Człowiek, który nadał sensu swojego życia, człowiek, który wchodzi w Boże Królestwo, to jest ten, który przekopał w poszukiwaniu skarbu kupę ziemi, kupę pola w swoim życiu i znalazł skarb. Znalazł skarb, czyli dostukał się do wartości, którą odnalazł. Wiecie, to jest niesamowite, ale żaden człowiek nie sprzeda wszystkiego, co ma. Nie odda wszystkiego za zwykłą rolę, za zwykłe pole. Człowiek natomiast, który odkryje, że w tym polu jest ukryty skarb, Zrobi wszystko i odda wszystko, ponieważ kiedy zobaczy, że ten skarb przewyższa wielokrotnie wartość, którą posiada sam w osobistym życiu, jest gotowy oddać wszystko, żeby to nabyć i kupić. Dlaczego? Bo jest skarb. Nie ziemia. Tam jest i ziemia, i skarb. Każdy ten skarb w Bożym Królestwie jest jakby ukryty w ziemi. Więc kiedy patrzysz na te pole, widzisz pole, to musisz to przekopać, żeby zrozumieć, że tam jest skarb. To dotyczy wszystkiego, w czym jesteśmy. Kiedy patrzysz na swoje życie, budzisz się rano i myślisz sobie o swoim życiu, to co widzisz? Pole. Bo widzicie, skarb jest ukryty na polu. Cała, Cała rzeczywistość jest taka. Wartość, prawdziwa wartość jest trochę ukryta, więc człowiek, który nie potrafi uświadamiać sobie i trzymać w dyscyplinie swojej świadomości, że jest warte moje życie wszystkiego w Bogu, że moje życie w Bogu przede wszystkim jest warte wszystkiego, To traci te poczucie szacunku, traci te poczucie wartości, a przez to traci rodzaj życia, ponieważ tylko człowiek, który zna wartość odda wszystko za to. A my dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy kiedy mówimy o uwielbieniu, kiedy mówimy o o czczeniu Boga my potrzebujemy ludzi, którzy odda wszystko za to. A nie... Potrzebujemy ludzi, którzy widzą wartość. Patrzcie, kiedy ja, wiemy, gdyby, gdy ja jestem tu i patrzę tu, widzicie, co ja widzę? Rzutnik widzę. Krzyż widzę. Do którego też można się przyzwyczaić. Widzę czarną zasłonę i widzę jakieś fajne ozdoby ktoś zrobił, ale po jakimś czasie już się tego nie widzi. Więc kiedy widzę, widzimy, to widzimy już ścianę. Tylko człowiek, który wie, dlaczego tu jest, jest w stanie oddać się cały w to, co tu jest. Cały w to, co tu jest. Dlatego widzimy ziemię. Ale tam jest ukryty skarb. Więc kto ma dobrze? Kopacze. Kopacze mają dobrze. Czyli ci ludzie którzy w swoim własnym życiu przekopują swoje pola. Przekopałeś swoje pole, swoje relacje z Bogiem i odkryłeś skarb. Małżeństwo jest odkrytym skarbem, który jednak zakopany jest w ziemi. Więc każdego dnia czasem trzeba się ubrudzić, przekopać przez ziemię, aby odnaleźć skarb. Dlatego po 20, 30 latach nadal możesz być pełen ekscytacji, szczęścia i radości z tą właśnie osobą, bo mimo, że widzisz ziemię, tam jest skarb. Amen. Amen. Więc dziękuję za te cztery oklaski. Wiecie, to jest potrzeba. Bez dostrzeżenia prawdziwej wartości przyjście do Boga Nie będziemy rozumieć, jak go prawdziwie uczcić. Czyli przyjdziemy tutaj, ale nie będziemy go w prawdziwy sposób czcić. Będziemy, ale nie będziemy go w prawdziwy sposób czcić. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza część Bogu w Kościele oddana jest, wiecie w jaki sposób? Przez szacunek do Kościoła. To jest szacunek do Kościoła. Bóg identyfikuje się z Kościołem. Za każdym razem identyfikuje się z Kościołem. On zawsze mu, kiedy kiedy Paweł, kiedy Jezus stanął na drodze Pawła do Damaszku, pamiętacie, Paweł prześladował co? Nie słyszę. Kościół prześladował, ale kiedy Jezus stanął na drodze do Damaszku, to wiecie, co powiedział do Pawła? Nie powiedział do Pawła, Pawle, Pawle, dlaczego prześladujesz mój Kościół? On powiedział do Pawła, Pawle, Pawle, dlaczego prześladujesz mnie? On mógłby powiedzieć, ale jak ja Ciebie prześladuję? Ja prześladuję Kościół. A on mówi, nie, Ty prześladujesz mnie, bo kto prześladuje Kościół, prześladuje mnie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg identyfikuje się z Kościołem. Zatem jeśli mówimy o szacunku do Boga, to pierwszy przejaw, który się pokazuje, to jest szacunek do Jego Kościoła, czyli tak naprawdę do drugiego człowieka. Na tym jest, na tym opiera się szacunek. Uznanie tej wielkości, którą Bóg daje w drugim człowieku. Ktoś mówi, ale my, my przecież mieliśmy mówić o uwielbieniu Boga, kiedy się gromadzimy. Tak! Uwielbiamy Boga, kiedy się gromadzimy. Dlatego my potrzebujemy odnaleźć przyczynę i powód. jedną z pow- pierwszych rzeczy jest to, ja szanuję Kościół, tak? I w- przez szacunek Kościoła, kiedy mówię Kościół, nie mówię tutaj systemy, które tu pracują. Mówię tu drugich ludzi, którzy tu przychodzą. Tak sz- szanuję, że to jest moje już pierwsze uwielbienie. Ja przychodzę tutaj... Między, oczywiście, żeby się spotkać z Bogiem, ale przychodzę tu, żeby się spotkać z drugim człowiekiem. Zobaczcie, Słowo Boże mówi tak. Gdzie ono to mówi? Gdzieś to się pogubiłem. Ok, zaraz do tego wrócimy. W Marku 6,1 do 5. Jest mowa, że Pan Jezus wrócił swoje rodzinne strony. I jest mowa tak, i wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie Jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują Jego ręce? Czy to nie jest ucieśla Syn Maryi? I brat Józefa, i Jozesa i Judy, i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Nieprawdopodobne. Gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w kościele swoim. W ojczyźnie swojej, pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych Uzdrowił, wkładając na nich ręce. Posłuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Pan Jezus, Pan Panów, Król Królów, pełen mocy Ducha Świętego, wskrzeszający umarłych, uzdrawiający chorych, wyganiający demony, przychodzi w swoje rodzinne strony, do swojego domu rodzinnego, przychodzi do swoich ludzi i objawia się jako Mesjasz i mówi to jest teraz ten moment to jest coś co przygotowałem dla was, teraz wszystko się zmieni i coś jest ciekawe Okazuje się, że niewiele się zmienia. Nie dlatego, że Jezus nie miał za dużo mocy. Nie dlatego, że że po prostu się rozmyślił. Ale dlatego, że oni nie potrafili przyjąć z powodu braku szacunku do Jezusa Chrystusa jako Boga Wszechmogącego, jako Tego, który żyje, Tego, który króluje, Tego, który panuje. Więc nie mieli świadomości, że Ten, który przyszedł, I ten, który jest taki codziennie był u nas, co zawsze był u nas, dzisiaj Bóg go chce użyć w potężny sposób, aby zmienić życie. Zobaczcie, zobaczcie dzisiaj na Jezusa jako jednego z nas, czyli kogoś, kto siedzi obok Ciebie. Nigdy Bóg nie będzie mógł go użyć dla Ciebie, dopóki to będzie jakiś cieśla koło Ciebie. Jakiś rzemieślnik, jakiś lekarz, jakiś jakiś mechanik samochodowy, jakiś budowlaniec, albo jakiś IT pracownik, albo jakiś przychodzący do kościoła. Ten, który siedzi koło ciebie, musisz mieć szacunek tak wielki i potężny do niego, aby Bóg mógł w każdej chwili użyć jego dla ciebie. Ja wiem, że czekamy, żeby to był, żeby był może tu ze sceny bardziej dla ciebie użyty, ale chcę ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nawet ten ze sceny traci po paru latach. Ten ze sceny, ja już nie jestem taki namaszczony dla ciebie, jak jestem namaszczony dla Gliwic, dla Koszalina, dla Ameryki, wszędzie gdzie pojadę jestem tam namaszczony. Tam nikt nie mówi, a Adam tam widzą we mnie męża Bożego. Dlaczego? Bo mnie nie znają. wy mnie poznaliście, ale wiecie, Bóg tak to zrobił, że my poznajemy siebie wszyscy nawzajem, ale trzeba wiedzieć, że ziemia to nie wszystko. Tam w środku. I tam w środku. Tam w środku. I tam w środku jest ukryty skarb, który Bóg chce, kiedy się spotykamy i gromadzimy. Chce użyć, aby oddać chwałę Bogu. Czyli czcimy wprost proporcjonalnie do nadanej wartości. Zgadza się? Zgadza się? Pozwólcie, że wam dam przykład. Wyglądasz poczciwie, bracie. Mogę cię poprosić o pomoc. Możesz przyjść tutaj do mnie. Tak. Kiedy byłeś ostatnio? Kim Kim byłeś? Jesus. No to się dobrze składa, zostajesz w swojej roli. Stój, stań stań tutaj do mnie w przodem. To jest Bóg. On jest niezmienny. On się nie zmienia. Wczoraj i dziś i na wieki te Ty Tydzień temu też tu stał. Dobrze. Teraz jestem ja tutaj. Jestem tu w tym miejscu i kiedy ja mam nadaną wystarczającą wartość w to, z kim się spotykam, przychodząc w to miejsce, Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to ja po prostu podbiegnę bliżej, bo ja chcę być bliżej. Czy, czy możesz jakoś pokazać, że mnie kochasz, okej? Okay. Dobra, stój w miejscu, ale pokaż mi, że mnie kochasz. Cały czas pokazuj. Więc ja podbiegnę bliżej. Ilu z was wie, że jeżeli będę miał świadomość, że stanąłem właśnie przed wszechmogącym Panem, a On patrzy mi prosto w oczy. Słuchajcie, On mi patrzy prosto w oczy. Ilu z was wie, że ja wtedy po prostu Zmienię swoją postawę niezależnie od tego, jaki mam temperament. Nie ma tu znaczenia temperament. Mój temperament nie zrobi coś takiego. Niezależnie od temperamentu, ja po prostu wyciągnę swoje ręce. Ja wyciągnę swoje ręce. I im bardziej będę sobie uświadamiał wielkość i potęgę, nagle po prostu zrobię coś takiego. Nagle uniżę się... I padnę mu u stóp, ponieważ jest to wprost proporcjonalne do świadomości, przed kim stoję. Ilu z was to wie? A teraz popatrzcie. Jedna osoba z tyłu, dziękuję. Jeśli ja zacznę zamazywać poczucie wartości, przed kim stoję każdej niedzieli, to ja po prostu będę zmieniał swoją postawę tylko w drugim kierunku. Ja nawet w pewnym momencie będę przychodził na te same spotkania, w to samo miejsce i będę się odsuwał. Będę się odsuwał, aż w końcu któregoś dnia stałem zawsze z przodu. Dzisiaj będę stał dalej. I nagle moja postawa również się zmienia, Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że on się zmienił, on się w ogóle nie zmienił, on nadal jest. Ale zaczynam zmieniać postawę, bo ja straciłem zdolność nadawania, ciągłego nadawania wartości z tego, w czym jestem. W małżeństwie działa to tak samo, słuchajcie, hello. Dokładnie tak samo to działa. Po prostu tracę, aż w końcu... Zaczynam się nudzić, ponieważ tracę go tak naprawdę z mojego wzroku, a ten wzrok jest cały czas do mnie skierowany, ciągle mnie woła, ale to nie ma znaczenia, bo ja przyszedłem do WDJ, ja przyszedłem do tych niebieskich tutaj krzesełek. Ja tu przychodzę, już tysiące razy tu byłem. I ja dzisiaj po prostu wolę sobie wskoczyć na Insta. po, Poskrólować po, po trochę tutaj, pooglądać, bo tak ciekawe życie jest. Tu jest ciekawe życie. On coś tam mówi, coś ten Andrzej coś tam mówi, on tak spokojnie mówi, to ja chyba zasnę, to ja wolę sobie tutaj, tu sobie ten. A ten znowu tak krzyczy, to mnie tylko denerwuje, to ja sobie tu wolę pojechać. A świetne, komórka to jest świetny wynalazek, bo oni wszyscy myślą, że ja notuję kazanie, A ja nie notuję, ja lecę. A ta, a ta na ma, o takiego kotleta na majówce, Beatka, no nie, nie. I lecę, i lecę, i lecę. I tracę szacunek, w związku z tym nie ma mowy o jakimkolwiek uwielbieniu. Wprawdzie przyszedłeś do kościoła? Wprawdzie usiadłeś w miejscu? Ale to nie ma żadnego znaczenia. Chyba jest to raczej pomiędzy zimnym a gorącym. (śmiech) Jest to pomiędzy zimnym a gorącym, a jeśli jesteś pomiędzy zimnym a gorącym, to coś jest nie tak. Dlatego co mogę zrobić? Wydaje mi się, że włożyć komórkę w kieszeń byłoby sensowne. Albo przynajmniej jakkolwiek gdzieś. I spojrzeć w tym kierunku, który się nie zmienił od kiedy się nawróciłeś w, 8, ja się w 87, nie zmienił się od 87, jest wciąż kochający, jest wciąż czekający, więc może, może zamiast tak patrzeć, i powiesz, teraz to ja mam dzieci tam w rogu, no to ja teraz nie mogę, nie? Wiesz, jeżeli miałbyś świadomość wartość, jaka tu stoi, słuchajcie, dzieci by inaczej brzmiały tutaj. Ktoś mówi, niemożliwe, możliwe. Uwierzcie mi, możliwe. Inaczej by dzieci brzmiały. Mało tego, przyniósłbyś tu dziecko i mówi, patrz, zobacz, widzisz go? Ja go widzę? Ty go widzisz, ty spojrz na niego. Dlaczego? Zaczyna się to wszystko od nadania wartości. Jak nadałem teraz wartość. Wiecie, jak nadajesz wartość sam Bogu, z którym się osobiście spotykasz, uważaj, nie potrzebujesz konferencyjnego Boga. E. <słyski> Domowy! Bożek domowy, fuj, źle brzmi, ale Bóg w domu Twoim, Bóg w kościele Twoim, Bóg w tym miejscu, gdzie jesteś, jest tym samym Bogiem i nikt nie musi nadawać Ci wartości dodatkowymi bodźcami, dodatkowymi dźwiękami, rozbudowaną orkiestrą, rozbudowanym chórem. Yy, Czymkolwiek, dlaczego, dlatego że on nie zmienia się niezależnie od tego, jaka jest orkiestra. Dziękuję ci bardzo. Każdy instrument nadaje wartość, każdy instrument nadaje wartość, ale uwierzcie mi, uwierzcie mi naprawdę, to, że dzisiaj nie ma perkusji, nie oznacza, że nie ma Boga pełnego mocy. On jest wczoraj i dziś i na wieki jest ten sam. Więc szacunek, pozwólcie, że wam powiem, to jest niesamowite. Szacunek to jest rodzaj takiego dwustronnego kanału. Ponieważ z tego nadawania wartości przychodzimy na drugi poziom. Kiedy nadasz wartość, to zaczynasz czcić. Tak? Więc drugą drugą rzeczą... Którą, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest to, że praktyczne czczenie się pojawia. Praktyczne czczenie, uczczenie tego, co jest wartościowe, tego, co ma sens. Więc kiedy to się pojawia, ja zaczynam oddawać Mu prawdziwą chwałę. Prawdziwą chwałę. Więc zaczynam czcić i zaczynam to, jak powiedziałem już wcześniej. To się zaczyna od ludzi, którzy są wokół ciebie. Zobaczcie, list jak Jana, 4,19 do 20, mówi tak: miłujmy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata, uwaga, swego. Kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I teraz uważaj, to słowo miłość, miłowanie, jest tak naprawdę fileo, czyli aktywną działaniem w kierunku. Więc on mówi tak, Bóg mówi do mnie tak. Nie mogę aktywnie działać w kierunku okazywania miłości Boga, jeśli wcześniej nie działałem aktywnie w okazywaniu miłości do drugiego człowieka. Bo kto nie miłuje Boga kto nie miłuje brata, nie miłuje również Boga. Pozwólcie, że wam coś powiem. Kiedy przychodzimy do Boga... On nas zawsze będzie odsyłał do drugiego człowieka, aby zamanifestować w wyniku tej relacji miłość do drugiego człowieka. Natomiast kiedyś przestajemy cenić Boga i się odsunęliśmy, jeszcze skrolujemy, to jeszcze jest fajnie, bo jeszcze jesteś, ale często bywa tak, ponieważ jesteś stworzony, żeby coś docenić, jesteś coś stworzony, żeby nadać wartość i nagle nadajesz wartość, niewłaściwą wartość drugiemu człowiekowi. I to nadanie niewłaściwej wartości drugiego człowiekowi oddziela cię coraz bardziej od tego, który chce, który, który jest miłością, który jest najwyższą wartością w twoim życiu i się dokonuje bałwochwalstwo. I możesz powiedzieć, ale przecież mam miłować człowieka. Tak, ale wynika, to jest wynikową docenienia i nadania wartości Bogu. Doceniasz i nadajesz wartość człowiekowi, a nie odchodząc od wartości Bożej, zaczynasz doceniać innego człowieka, to się już nie nazywa miłość, to się nazywa bałwochwalstwo I nie ma nic wspólnego, nie ma, jeszcze nie ma żadnych figurek, nie ma żadnych posągów, ale i tak jest bałwochwalstwem, ponieważ miłość drugiego człowieka, która oddala cię od Boga, jest bałwochwalstwem. Miłość Boga, która cię przybliża do drugiego człowieka, jest chwałą Boga, którą On chce nas obrazić. Amen. Hallelujah. Dobrze. Jest, mam jeszcze jeden fragment, ale przejdźmy do trzeciego punktu, bo ten temat okazuje się dosyć obszerny. Więc trzecia zasada. Są trzy zasady. Pierwsza, nadaje wartość każdego dnia. Wstaję, kiedy się wstajesz i nie masz zwyczaju spotkać się z Bogiem, kiedy się obudzisz i już nie nadajesz wartości, w związku z tym już w ciągu tego dnia nie będziesz miał poczucia wartości, jaką jest obecność Boża w twoim życiu. Będziesz czuł się sam, będziesz czuł, że wszystko jest na twojej głowie, będziesz musiał sam planować, będziesz wszystko wymyślał sam. Ale kiedy zaczniesz od nadania wartości Bogu, Boże że dziękuję ci, że jak się obudziłem, to nadal tu jesteś, jesteś ze mną, jesteś po mojej stronie, jesteś Panem Panów, Królem Królów. Ja cię kręcę, człowiek, ktoś, kto stworzył świat i wszystkich mieszkańców, którym mnie utka w łonie matki, będzie dzisiaj ze mną w tym dniu. Co może uczynić mi człowiek? Niczego się wtedy nie lękam. Jeśli zapomnisz o tym pole... Ziemia, pole, ziemia, więc ktoś, kto zaczyna od pola i ziemi, a nie od skarbu, będzie miał pole i ziemię. Będziesz ucharany, ubrudzony, ale nie będziesz miał zwycięstwa. Więc nadawanie wartości, druga uczczenie Boga. Pokój jak go nadajesz, to go czcić. Co to znaczy czcić? O wiele rzeczy. Czcić to nie tylko zaśpiewać, to już wiemy, bo o tym mówiliśmy na samym początku, ale czcić to na przykład uznać, że to niech On wypowie się pierwszy, zanim ja coś wymyślę. Amen? Niech On powie pierwszy, zanim ja coś wymyślę. Jego zasady są dla mnie ważne, a jeśli Jego zasady są dla mnie ważne, to ja będę według nich funkcjonował i będę nie zgadzał się. Będę mówił amen na Jego zasady. Nawet jeśli niekoniecznie na dzisiaj się będę zgadzał. Chwała Bogu. Mojżesz się nie zgadzał z Bogiem pod krzewem winnym. A Bóg mówi, idź, ale ja się nie nadaję. Ja wiem, że się nadajesz, ale ja nie wiem. I Mojżesz do końca nie wiedział, że się nie nadaje, że się nadaje. On myślał cały czas, że się nie nadaje, ale okazało się, że się nadawał. Więc dobrze, że powiedział amen, bo by lud Izraela nie wyszedł z Egiptu. Amen. Więc czczenie i ostatnia rzecz, zasada przyciągania. Kiedy my czcimy w pełnym szacunku, czyli w pełnym zrozumieniu, przed kim stoimy, my przyciągamy nowy rodzaj mocy do swojego życia. Widzicie, w Nazarecie było odwrotnie. Oni nie uszanowali i nie otrzymali nic. Tutaj mamy kogoś, mówimy o kimś, kto szanuje i otrzymuje. Kiedy czcimy, wtedy dostajemy. Kiedy szanujemy drugiego człowieka, wtedy otwieramy jego serce i zawsze dostajemy. Zawsze dobroć prowadzi ludzi do, do takiego poziomu wymiany. Kiedy zaczynasz siać i szanować ludzi wkoło ciebie, ci ludzie zaczynają siać i szanować do ciebie. Wiecie, i to jest niesamowite, ponieważ ty siejesz zawsze ze swoich zasobów, a oni sieją zawsze ze swoich, a im więcej uszanujesz, tym będzie więcej zasobów, które będzie wracało do ciebie. Ktoś mówi, pieniądze? Nie, nie, nie mówię o pieniądzach, mówię tutaj o otwartym sercu, o, o pewnym, wow, lubię z Tobą być, bo Ty zawsze docenia. Ludzie w, przy Tobie czują się wartościowi, ludzie wokół, kiedy stają przy Tobie, czują, że mają sens, że to jest, że to jest sens, więc zaczynamy przyciągać ich, słuchajcie, i my również, kiedy Go czcimy, Boga naszego, przyciągamy Go do siebie. On jest przyciągnięty nie naszym przyjściem do Kościoła, On jest przyciągnięty naszym uwielbieniem wynikającym z poczucia tego, jak wielki, jak niesamowity, jakim nieprawdopodobny jest Bóg, bo jestem zachwycony. Jak być zachwycony? Prosto nadaj Mu prawdziwą wartość. Jak zaczniesz myśleć długo, wystarczająco długo na temat tego, kim On jest, to za chwilę eksplodujesz i nie wytrzymasz i rzucisz Mu się w ramiona, gdziekolwiek te ramiona będą. Ktoś powie, czego ode mnie chcesz? A mówię, rzucam się w ramiona Boga. Bo widzę go w Tobie. Ponieważ jestem zachwycony Bogiem. Zachwycony tym, kim On jest. Amen? Amen? Bo kto przyjmuje proroka jako proroka, ten otrzymuje zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Innymi słowy, jeśli po prostu czcimy Boga jako Boga, otrzymamy zapłatę Amen. Zobaczcie, nie mając tej świadomości, przychodząc na uwielbionko, a potem kazanko, wchodzimy, wychodzimy i wszystko się jakby ślizło obok nas. Wszystko gdzieś było obok. Dlaczego? Dlatego, że nie przerobiłeś lekcji, fundamentu nie zbudowałeś, nie zrozumiałeś, nie zbudowałeś poczucia szacunku, że kiedy wejdziesz w to miejsce, to jest taka hala. I co z tego? Mam Ci tutaj filary wyozdobić, żebyś poczuł szacunek do tego miejsca? Nie filary zdobią to miejsce, ale ludzie, którzy się tu zgromadzili, są największą ozdobą Bożą na tym miejscu. Ale musimy to przerobić w sobie. Musimy pokochać to. Musimy uszanować. Musimy iść do kościoła. Nie takiego mówią, kościół to byłoby całkiem fajne miejsce, gdyby nie ci ludzie. No nie. Musimy zrozumieć, że to jest dar od Boga. I wtedy zaczynamy otrzymywać zapłatę. Wtedy, mimo że przyszliśmy dawać, ponieważ szacunek jest rodzajem dawania, to otrzymujemy stokroć więcej. Ale pułapka jest. Jeśli nie przekształcisz ten motyw, musisz przyjść dawać, żeby otrzymywać, a nie przychodzić, żeby otrzymać, więc dasz. Rozumiecie, że mówię? to musi być gdzieś na poziomie, dzisiaj spróbuję oddać wszystko do tego stopnia, żeby nikt mnie nie przebił. Ze względu na to, że cenię to, co jest. I wtedy zaczyna się dziać. Dlaczego o tym mówię? Ktoś powie: Dlaczego o tym pastorze w ogóle mówimy? Dlatego, że Kościół może być, jest cudownym miejscem, ale może być jeszcze lepszym miejscem. Twój Kościół. Twój codzienny Kościół. Od czego to zależy? Nie zależy to od dźwięku, od muzyki, od, od wystroju. To zależy od nadania tobie, sobie samym wartości. Czy ma sens? Czy to jest moje spotkanie z Bogiem? Jeśli nadasz tą wartość, to wtedy rzeczy się będą działy. I na koniec. Miałem dużo, no powiem, dużą strażkę sobie przygotowałem w tym temacie, więc tak naprawdę skróciłem. Ale powiem, Bardzo ważne rzeczy na koniec. Takie, które uważam, to są cztery kroki do wejścia w to miejsce prawdziwego szacunku, które doprowadzi nas do prawdziwego uwielbienia Boga. Pierwsze cztery praktyczne kroki. Proszę was, żebyście się nie zdziwili. To są naprawdę, to są prawdziwe kroki. Naprawdę to nie jest coś wymyślonego, chociaż będzie brzmiało prosto ponieważ czasami klucz jest w prostych rzeczach, wcale nie w skomplikowanych, ale w bardzo prostych. Więc zacznę od pierwszego kroku, a może nawet bym powiedział znaku świadczącego, że nadałeś wartość czemuś wysoką. Wiecie, co jest pierwszym znakiem w twoim życiu w zgromadzeniu? Mówimy o zgromadzeniu, pamiętacie? Więc jaki jest pierwszy znak w zgromadzeniu, który udowadnia w twoim życiu, że szanujesz miejsce i Bożą obecność na tym miejscu i ludzi, którzy tu się znaleźli. Uwaga, pierwszy krok. Punktualność. Posłuchajcie, pozwólcie, że wam powiem o o, o czymś bardzo ważnym. Nie mówię tutaj o spóźnieniu się, ponieważ coś wypadło. W ogóle nie, nie mówię o tym. Zupełnie nie mówię. Mówię o tym, i to mówię do ciebie tak naprawdę z z wielką szczerością, że jeśli się spóźniasz i już ci to nie przeszkadza, to znaczy, że utraciłeś poczucie wartości. Człowiek, który ma świadomość poczucia wartości się nie spóźnia Jeżeli masz poczucie wartości, że spotykasz się z kimś naprawdę, naprawdę ważnym, to się nie spóźniam. Posłuchajcie, dam wam przykład. Parę razy miałem przy i spotkać się z prezydentem miasta Wrocławia. I słuchajcie, raz się spóźniłem. I teraz uważajcie, spóźniłem się, robiąc wszystko, żeby się nie spóźnić. I taka sytuacja się stała na, na drodze, że po prostu nie byłem w stanie. Zostawiłem auto, wziąłem nogę i re- końcową drogę na nogę w garniturze. Doleciałem, ale w momencie, kiedy już się spóźniałem, już od razu pisałem SMS-a, że bardzo pokornie, uniżony sposób, przepraszam, lecę, było, było jakieś tam... Blokada na drodze, nie mogę dojechać, ale będę I, wiecie, i leciałem, więc takie spóźnienie to nie jest spóźnienie, bo to mówi o tym, że to był wypadek przy pracy. Ja mówię o tym, się, że, że kiedy się spóźniam i już mnie to nawet nie interesuje, że się spóźniam, ja już nie mam w ogóle poczucia żadnego, że coś jest niehalo. To powoduje, że to, to nie dla nas, to nie dla mnie. Słuchajcie, to no nie dla mnie. Ja nie patrzę tam, patrzę. to się spóźnił, już nie szanuję. O, ten, nie, nie wiem, ale jedno wiem. Dla nas, dla ciebie samego, jeśli przychodzisz na zgromadzenie spóźniony i to jest twój standard, zasada, to znaczy, że utraciłeś poczucie wartości. Przepraszam, że to mówię, ale Kościół jest takim miejscem, żeby mówić sobie coś w miłości. Dlaczego? Dlatego, że... Posłuchajcie... Dlaczego mówię o takich trudniej rzeczy? Niby łatwej, a jednak trudnej. Dlatego, że ostatecznie człowiek zostaje w życiu tylko z tym, co szanuje. I my im zależy na tym, żebyś został z czymś wyjątkowym w swoim własnym życiu. Więc pierwszy krok, punktualność. Macie pewnie, jesteście bardzo otwarci na drugi krok. Drugi znak tego, czy jestem... Wiecie, jeżeli mówimy o tym, że chcemy wejść w uwielbienie Boga to zacznijmy od punktualności. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest obecność. Obecność. Jest jakiś kryzysolstwo się robi w naszym kraju i chyba w całym świecie. Polega to na tym, że ludzie wstawiają sobie taki tryb co trzecie. Tryb co trzecie. Czyli w jakiś sensie jeśli gdzieś tam jeszcze jestem, nikt się nie czepia. Pamiętam, jak w kościele mieliśmy taką zasadę, jeżeli nie macie trzy razy, to cię skreślamy. <grywa> Była taka, naprawdę, co myśmy nie przeszli. Jacy my nie byliśmy zwariowani. Nie ma takiej zasady. Ale rzeczywiście, jak cię już trzy razy z rzędu nie ma, to już zaczyna się podejrzanie. Coś jest nie, nie halą. Zatem, jak włączysz tryb co trzecie, to nie ma się czego czepić. Taki pomysł na życie, sprzedaje za darmo tryb co trzeci. Tylko, że on może może funkcjonalny jest dla twojego osobistego lenistwa, ale on nie nie ma naprawdę w ogóle funkcjonalności, jeśli chodzi o prawdziwe szanowanie spotykania się z Bogiem w Kościele. Po prostu nie ma tego przełożenia. Ktoś mówi, no ale tu nie ma, tu się nic nie dzieje. No właśnie dlatego się nic nie dzieje, bo jest was za dużo. Za duża wymienność. A teraz ktoś powie, no ale to na wszystkim trzeba być? Tak! W dzisiejszych czasach absolutnie. Może nie będziesz fizycznie, chociaż to jest najlepsze, ale ja, nawet jak mnie nie ma, to ja zawsze jestem. Ja żyję wszystkim. Jak jeździła tu kamera w zeszłym tygodniu, ja patrzyłem, czy krzesła są równo poukładane. Ja tu byłem. Może wyście nie wiedzieli, ale ja latałem tu po tej lince W tej i Obserwowałem, o ten jest, tam ten jest, ten jest. Wiecie, co to znaczy? Może mnie nie ma, ale jest obecność. Czy wy wiecie, że w Kościele mamy nawet tak, że ci nawet, którzy już nie mogą być albo przychodzą co trzecie, albo na wielkie święta, to nawet ich nie ma. Nawet nie wiedzą, o czym tu są kazania głoszone. Już się nie modlą z nami. To znaczy, że straciłeś poczucie wartości. Naprawdę, straciłeś poczucie wartości. Ktoś dzisiaj nas ogląda, bo go nie ma i tak ceni, że jest na żywo z nami, chociaż po prostu wyjechał na majówkę Boże, Bogosław, kiełbasy wszystkie. Ale ale jest tutaj, włączył, a ktoś powie, no nie mogłem rano, ale odpalę po, po południu, ale będę, ponieważ obecnym się jest, nawet jak się wyjątkowo nie ma. Dlatego wiecie, o czym mówię i nie zamierzam tu miękczyć mojego języka. Jeśli Cię nie ma, to znaczy, że to jest drugi znak, że straciłeś poczucie wartości, a przez to odcinasz się od źródła życia. Więc obecność. Trzeci krok. Transparentność. Czyli co? Czyli jestem prawdziwy, ale wiecie jak? Zdrowo prawdziwy. Czyli jaki? Wiecie, bo można być prawdziwy niezdrowo i można być prawdziwy zdrowo. Wiedzieliście o tym? Bo przykład niezdrowego prawdziwości. Co ci jest? Wszystko to do... jest Prawdziwy jestem źle się czuję, mam wszystko w nosie, nie będzie mnie. Dlaczego? Bo się źle czuję. To jest prawdziwe. No jest to lepsze niż powiedzenie wszystko w porządku, gra, gitara, aleluja, wszystko dobrze. Ale prawdziwa zdrowość, prawdziwość zdrowa wygląda inaczej. Posłuchajcie, jak wygląda prawdziwa zdrowość. Przychodzę tutaj i mówię tak, mam strasznie kiepski dzień, tydzień. Generalnie czuję się masakra. I przyszedłem tu prosić was, żebyście pomogli mi pomimo to wszystko oddać chwałę we właściwy sposób Bogu. No to było taka petarda, no ale dobra, no nie ma oklasków, trudno, niech będzie. Ale... Zrozumcie, że jest różnica między jest mi źle, a jest mi źle, pomimo tego, przyszedł, żebyście mi pomogli, abym oddał chwałę Bogu, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Jest to oznaka, że nie straciłem poczucia wartości i kto tu jest większy. Amen. Amen. I ostatnia rzecz to jest aktywność. Człowiek, który szanuje i ceni rzeczy, będzie zawsze aktywny. Nie będzie mógł wysiedzieć i, i "To e, Będzie zawsze mówił, ja co ja mogę zrobić? Jak ja mogę to zrobić? W jaki sposób mogę to zrobić? O aktywności w czasie zgromadzenia będziemy mówić dużo w tej serii. Nie będę się rozwodził, ale powiem pierwsze. Powiem oczywiście, ktoś powie, e, służba tak, na przykład, wiecie, bardzo potrzebujemy ludzi do grupy porządkowej. Próbujemy to ładnie ustawić i potrzebujemy. Ale słuchajcie, nie chodzi o służbę, bo aktywność, kiedy mówię o aktywności, to mówię tu o aktywnym wyrażaniu szacunku do wartości, którą tu widzę. Więc to będzie również służba, ale to też będzie, jeśli nie, nie, nie jesteś akurat w służbie, to jesteś częścią, który będzie tu budował, to będzie tu aktywny, który tu będzie obecny. Wiecie, że człowiek udostępnia na Facebooku to, co szanuje? Wiecie? No, no, no więc powiedzcie, czy jest coś do zrobienia w naszym życiu, dlatego, że mamy 450 osób na liście w kościele i cokolwiek robimy jako kościół, próbujemy to poromować mamy cztery udostępnienia podczas gdy widzę wszystko, co cenimy naprawdę widzę te poczusie. kawusie o zachodzie słońca wodospadusiek widzę te rzeczy i chwała Bogu, że podoba Wam się Boże stworzenie i chwała Bogu, że pijecie kawę, ja też ale Kościół jest pierwszą manifestacją szacunku wobec Boga, jeśli Kościół nie będzie szanował Kościół to jak niewierzący mają uszanować Kościół no tak, halo Jeśli oni nie zobaczą twojej pasji do tego, to dlaczego oni mają mieć taką pasję? Nigdy to nie działa na na, na zasadzie przekazu wiedzy. O, chodź tutaj, będziesz zbawiony. No nie. To nigdy nawet o to nie chodziło. To jest jak mówienie, rodzice mówią do dziecka, rób to, rób to, rób to, rób to. No i tak zrobi to, co ty. Na przykład, jeśli mówisz do dziecka, ty się... Dziecko, nie spóźniaj w końcu do tej szkoły, przestań się spóźniać. Ale mamo, tato, przecież ty zawsze mnie przywozisz do kościoła 15 poł. Więc nagadaj się, ile wlezie, ale już uczysz dziecko, jak ma być, jak to, jak to się funkcjonuje, że to tak... Można. Można. nie zauważy, a w jest w miarę ciemno. Jak w wody, tutaj, ciach, ciach, zamieszanie, tu lewa, prawa. Ech, wiecz, ogromnym poczuciem szacunku jest to, jak wisi taśma. Wiecie, co to znaczy taśma? Że się Że jest zamknięte. To tak o, Na, na lotniskach, jak są takie taśmy, to znaczy, że jest. Że nie możesz się jej przekroczyć, nie? No pewnie, że są nasi turyści polscy, którzy robią takie akcje. No ale. Ale taśma jest wyrazem szacunku. Jesteście ze mną? To znaczy nieprzekraczanie tej taśmy jest wyrazem w szacunku. A ja widzę tak, a czemu? Ja tu zawsze siedzę. Ja mówię, mój Boże, Ty tu zawsze siedzisz. I co, potrzeba figurek, żeby być religijnym? Nie, wystarczy krzesło, na którym zawsze siedzisz. To i wystarczy. To jest niesamowite, ale jak już tak kochasz te krzesło, to święte krzesło, no to poczekaj, aż otworzą chociaż. Jak to będzie? No widzę, że czekacie to z cały chór. Tu śpiewają, a wy odśpiewujecie. To widać. To czuć. Ale poczekaj, to już jest lepsze niż... Wchodzę. Jesteście ze mną? Zobaczcie, w czym się wyraża szacunek. Kończąc. Dzisiaj mi się dłużej powiedziało niż zazwyczaj, ale kończąc powiem tylko jedno zdanie. To jest początek tego, w co możemy wejść. Jeżeli uda nam się zrobić to i przyjść tutaj rozumiejąc, że to może nie konfa, że Piątkowski to może nie Reinhard Bunke, ale jak Reinhard Bunke? to po prostu zaczniemy czuć, że ma to sens i zaczniemy wchodzić w obszary, które naprawdę potrzebujemy w niedzielę odebrać dla swojego osobistego życia. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!